0: Bienvenidos queridos oyentes a un nuevo episodio más de su podcast preferido, hoy me encuentro sumamente contento porque estamos grabando un episodio, un análisis eh, de una novillada que dio mucho de qué hablar, una novillada importante para la ciudad de Huamantla ya que fue eh, la novillada de aniversario eh, de, de la fundación de Guamantla recordemos que Guamantla está celebrando el 487 aniversario de su fundación esta vez me encuentro compartiendo
1: nuevamente micrófonos con mi compañero Benjamín Rosas Benjamín, ¿cómo estás? Muy bien Mike, muchísimas gracias y como siempre un placer estar aquí, ya sabes ya se nos está haciendo costumbre Qué bueno, esa costumbre de, de esas costumbres bonitas que estés incursionando
0: también en esto del periodismo como nosotros, en este periodismo joven eh, y para llevar a nuestro público eh, todo lo que aconteció en los festejos que no pudieron asistir Y dando un punto, eh, un punto de vista a lo mejor válido o inválido Pero al final de cuentas es una opinión eh, personal Vamos a comenzar sin más rodeos Benjamín Esta novillada como bien lo dije dio mucho de qué hablar Tan solo para mí y para otros colegas eh, fotógrafos que también vivieron esa novillada desde el callejón, para otros colegas aficionados que la vivieron desde los tendidos como nosotros, eh, porque marcó muchos matices en cuestión de eh, los to de los novillos, eh, en cuestión de las, de las decisiones del juez, de cómo se comportó el público, eh, de la entrega que mostraron los novilleros y muchas otras cosas que... Es son sensaciones que se viven en cada tarde ¿no? También eso es lo bonito de, de las tardes de toros Que uno no sabe lo que va a vivir Y son únicas por eso cada una de ellas Me voy a dar la tarea de comenzar Con eh, el primer novillo Que se llamó Campero Número 90 Un novillo negro, saino, bragado y listón eh, Que le correspondió a Paco Miramontes Lagartijo eh, este novillero tras una faena eh, abreviada, bastante abreviada yo lo diría, ante un astado de buena presencia, que este astado demostró tener una calidad en el pitón derecho, como lo pudimos ver, en donde el novillero pudo extraer unos derechazos, unos, eh, unos pases de calidad, unos pases muy ceñidos y muy vistosos, eh, el novillero recibió... Eh, una oreja al final por, por su gran labor y el novillo pues recibió palmas en el arrastre también porque, porque mostró esa profundidad, esa transmisión. Aquí hay que eh, recalcar que el animal estuvo acerenciado hacia las tablas, siempre estuvo eh, mostró su querencia hacia las tablas. El novillero supo poner, eh, colocarse en los terrenos correctos para darle una buena lidia, supo respetar los tiempos del animal... Y por eso es que logró conseguir ese compás y, y ese trasteo que hizo con la muleta. Desgraciadamente, el novillero sufrió una voltereta de entrar a matar, eh, entró a matar por la suerte natural, dejando una espada caída y tendida a la altura de la divisa. Eh, pero que sin embargo fue suficiente para que el animal cayera, como dije, al entrar a matar a este novillero fue arrollado por el novillo causándole una fractura en la clavícula, lo cual eh, provocó que el novillero ya no pudiera seguir en esta tarde. Benjamín, cuéntenos del, del novillo número
1: eh, número 2, del segundo novillo y del segundo novillero. Por supuesto, el novillo número 2 se llamó aniversario con un peso de 368 kilos, número 75, un carden obscuro bragado, meano. Lidiado por el gran novillero Sebastián Palomo. Un novillo con evidente presencia que se notó en las gradas. Para Sebastián Palomo el cual lo recibe con un saludo capotero bastante armónico. Sobre todo por el lado derecho. Le hace un quite por chicuelinas ceñidas por ambos pitones. Desafortunadamente el novillo fue a menos durante la faena. Destacar algunas tandas donde el novillero por... Por circunstancia logró expresarse y concluyó con una estocada pinchando y teniendo distintos pinchazos y no hubo suerte. Su resultado fue una ovación tras un aviso, entró a matar cuatro veces, sin embargo pues un novillo bastante complicado, pero el novillero a la altura ya que era un novillo que, que te exige los papeles.
0: Así es, aquí también hay que destacar que le dio muerte al, al novillo por la suerte natural de, de la misma manera que lo hizo su compañero de cartel anterior. Dejando una estocada contraria delantera y perpendicular eh, que no le permitió la muerte al novillo eh, a, a la, la primera vez que entró a matar. Tuvo que eh, hacerlo cuatro veces más, las cuatro veces pinchó, pero bueno, al final de cuentas después de tanto espadazo pues también... El animal eh, lo resintió y fue como logró caer. Hay que destacar también una labor muy importante de su cuadrilla, de este, de este novillero. Por esos buenos pares tan, tan reunidos que, que dejaron y pues permitieron eh, lucir este, este gran tercio. Ahora me voy a dar a la tarea de hablar sobre Amoroso, el tercer novillo y el tercer novillo eh, que, que rescató esta tarde y que resaltó, aparte de todo, un novillo llamado, como ya lo dije, amoroso, un novillo berrendo, aparejado, botinero, bragado, meano, muy bonito de presencia, lidiado por el novillero guamantleco José de Alejandría, destacando en el tercio de banderillas tras colocar dos pares muy reunidos, encuadrándose a la cara eh, del de las patas negras, sin duda, eh, esos pares tan vistosos que a nosotros nos gusta ver, a nosotros la afición que nos encanta, y más cuando lo hacen eh, los toreros, los protagonistas. Hay que resaltar que el novillo mostró calidez por el pitón derecho, sobre todo en el tercio muleteril, eh, lo que le permitió a Alejandro lucirse con esos pases tan templados, destacando sus derechazos largos y ceñidos, arrimándose mucho a este animal. El novillo fue indultado, eh, con una amplia división de opiniones en los tendidos. Yo aquí quiero resaltar algo. Eh, a pesar de, de esta decisión que se llegó a tomar por el juez. Inclusive también por, eh, por el, los tendidos o gran parte de los tendidos. Hay que decir que el novillo al final de la faena no tuvo repetición. Y se le tenía que forzar mucho para que embistiera. Se le fue eh, terminando ese recorrido, esa transmisión, esa profundidad a, a lo que fue la faena. Para mí, sinceramente, el novillo no fue de indulto. Hay que rescatar más eh, esos aspectos que se tienen que ver dentro de un animal para que pueda ser indultado. Eh, otra cosa, el novillero, a mi gusto, no estuvo eh, en el sitio correcto para torear al novillo. Toreó muy... A, a la antigua. ¿A la antigua que me refiero? Nos vamos a remontar a la época de Manolete, a la, a la época de Litri, a la época de aquellos toreros que revolucionaron el toreo, pero que en su momento era muy distinta a la tauromaquia a como lo es ahora. Antiguamente, eh, la, la tauromaquia, la lidia, era muy, muy normal que los toreros estuvieran persiguiendo a los toros. Durante, todo, eh, durante toda su faena, en todo el ruedo. Entonces, no, no había sitio, no había esa expresión de ese cuerpo rígido, eh, colocado, parado ahí en un mismo sitio, pasando y templando el animal. Antes no era así la tauromaquia. A, 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 a través de los años ha ido evolucionando y es como hemos llegado ahora. Como sabemos, el maestro Belmonte fue uno de los toreros ...que marcó ese antes y ese después... ...del toreo quieto, del toreo, del toreo parado... ...entonces Alejandría toreó así... ...toreó persiguiendo al novillo en todo el ruedo... Eh, ...no supo encontrar el sitio... ...que sin embargo eh, el público se lo aplaudió... Se lo, eh, ...se lo reconoció... ...yo como aficionado un poco más crítico Benjamín... ...y ahorita eh, quisiera que tú me dieras tu punto de vista... Para mí el novillo, no, eh, a ver, vamos a resaltar primero sus ventajas eh, o, o lo bueno que tuvo más bien. Sí tuvo fijeza el novillo, muy poca pero tuvo. Hay que resaltar que el novillo eh, tenía mucha fuerza, tenía mucha resistencia porque durante toda su faena no abrió el hocico. Pero son puntos que sí se toman en cuenta para un indulto pero que no lo son, no son el todo. Y siento que el público se dejó ir por eso, por esa pequeña parte de eficacia que tuvo el animal y por, por ese detalle de que no había el hocico. El novillo sí eh, dio una buena pelea también en el caballo, hay que decirlo. Recorrió bien el ruedo al momento de las banderillas, pero que sin embargo el novillero no supo tampoco hacerle bien el trabajo. Siento que si hubiera eh, logrado ese embroque que, que es tan necesario también para ver si un animal es de calidad, Tal vez se hubiera puesto un poco más al criterio eh, del indulto, pero yo la verdad es que no me voy muy contento con la decisión del juez, yo en ese momento eh, estuve en desacuerdo, lo platiqué con algunos colegas que tenía cerca eh, en el tendido y, y pues siento que a este novillero le hace falta trabajar muchísimo, siento que están haciéndole un daño al novillero eh, indultando a un novillo a esta altura de su carrera. Un daño por qué? porque le hacen ver las cosas que, que, que las cosas son más fáciles cuando realmente no lo son. Entonces siento que se está engañando, lo están engañando y es un daño que se está haciendo a su carrera. Benjamín, ¿tú qué opinas? Eh, Tú también viviste esa tarde conmigo. ¿Tú crees que fue de indulto o, o que no lo fue
1: y por qué? una tarde que, que tuvo distin distintos matices en cuanto a nuestras emociones Sin embargo, concuerdo con, la, con tu opinión, creo que el indulto fue exagerado sí hubo, sí hubo una buena faena, sí hubo buenas tandas, sí hubo transmisión Desde el momento en el que Novillo salió, hubo buen, buen saludo capotero Vienen el, el caballo, las banderillas adecuadas, también la muleta Sin embargo, creo que era un novillo para cortarle las orejas y, eh, y echarse a matar con ganas Creo que me pareció muy exagerada la, la opinión o el resultado del juez que da Sin embargo, pues como, como bien mencionas, es un daño que se le va haciendo No únicamente al novillero, porque igual el novillero va haciendo su, su análisis después de las, de, de las novilladas Pero a la afición, ¿por qué? Porque se le engaña, ¿no? Van a tener como base ese ese criterio de decir, ah, bueno, si sale otro novillo parecido, pues merece el indulto en base a lo que viene esa tarde, y no es así, creo que el indulto tiene que ser un toro o un novillo extraordinario, tiene que repetir sin cansarse, este sí repetía muchísimo, pero como dices, andaba suelto por todo el ruedo, no, no se fijaba, al, al final ya daba medias embestidas, y entonces creo que, que el indulto fue exagerado desde donde yo lo vi, era un novillo, reitero, para cortarle las dos orejas o hasta el rabo con una estocada fulminante, sin embargo, no se dio así. Creo que también la gente lo, lo forzó. Era imposible matar al novillo entre el eh, entre la lluvia de pitidos que había. Entonces, creo que se forzó en ese punto. El, entre público, juez y novillero, se forzó el indulto más que el toro. Mira, yo pensando un poco más con la cabeza fría, eh, un día
0: después de esta tarde de, de toros que vivimos, eh, quise justificar un poco la decisión que tuvo el público porque hay que resaltar que este evento fue, fue gratuito. Cuando los eventos taurinos son gratuitos. Eh, festejos pues importantes, festejos solemnes. Como lo es una novillada, como lo es una corrida de toros, una corrida de rejones, etc. Hay muchas personas que no son aficionados del todo. Entonces la mayoría de los tendidos se llenan de esas personas. Muy pocas personas son aficionados realmente. Aficionados críticos, aficionados cultos. Que, que saben... Eh, pues criticar bien una faena. Saben reconocer el trabajo. El esfuerzo de los novilleros. También saben. Eh, analizar la. La. Pues sí. La. La forma. En la que enviste el animal. Por ejemplo. Entre otras cosas. Entonces yo quise justificar esa parte. Porque tal vez los tendidos. Se llenaron más de ese público. Pero. Si un juez. Eh, se deja llevar por el público, entonces, ¿para qué está ahí la figura del juez, no? Si el público va a decidir todo, pues entonces la figura del juez se maría obsoleta y que el, y que el público decida todo a base de pitidos y de pañuelos blancos y, y demás, ¿no? Entonces, eh, aquí hay es un tema muy debatible, sumamente debatible, que inclusive también podríamos invitar al novillero eh, José de Alejandría a un episodio a debatirlo junto con nosotros. De momento lo vamos a dejar aquí, lo vamos a dejar también al criterio de nuestros oyentes para que analicen, para que piensen de, de los que pudieron estar en esa tarde también para que nos dejen sus opiniones y, y pues sigamos compartiendo muchas más ideas. Benjamín, platícanos del de novillo que se vivió en el cuarto
1: lugar. Claro, el cuarto fue un novillo llamado Ranchero, número 5 de 356 kilos, Cárdeno, Obscuro, Caribello, Chorreado, Bragado y Meano, para el torero toluqueño Lolo Gutiérrez, el cual realiza una faena profunda con la cual nos hace ver sus ganas de torear acompañado de sus dotes artísticos. Destacar las embestidas del astado por el lado derecho, el novillero ejecuta derechazos mandones, hace resaltar su escuela y práctica en el campo. Desafortunadamente no tuvo suerte en la espada Creo que este torero tiene mucho futuro No había tenido la oportunidad de verlo Es la primera vez que, que lo logré visualizar Me gustó bastante, tiene algunos detalles importantes Sin embargo creo que le tiene que pegar mucho a la penca Porque la espada se le complicó Remata la faena con unas manoletinas Y tiene ovación tras dos avisos Un novillero
0: que eh, tiene una... Una historia, unos antecedentes muy poco comunes dentro del toreo Como ya lo habíamos hablado en otros episodios anteriores Este novillero hay que recordar que fue motociclista no Tampoco por eso hay que justificarle lo, 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 sus deficiencias No voy a decir lo malo de sus deficiencias que tiene Pero que sin duda tiene que trabajar un poco más en ello Me voy a dar la tarea de hablar de Navegante Que fue el novillo que se lidió en quinto lugar Número 44 de, con un peso en la báscula de 350 kilogramos ...un Cárdeno Obscuro Caribello... ...este novillo... ...lo lidió eh, José de Alejandría... ...en lugar del Lagartijo... ...recordemos que el Lagartijo tuvo que retirarse... ...después de entrar a matar... Eh, ...a su primer novillo... ...al primer novillo de la tarde... ...por esa fractura... Que, ...que le provocó el novillo al momento de la voltereta... Eh, un, ...un novillo... ...que destacó... Eh, ...pues por el pitón sobre todo... ...derecho... Eh, vamos a destacar la actuación que tuvo Alejandría junto con Sebastián Palomo al invitarlo a hacer un quite por colleras, un quite muy vistoso y muy bonito. Eh, también, como lo hizo en su primer novillo, se hizo lucir eh, frente al respetable con, con buenos pares de banderillas, como sabemos este, este novillero es, es fenomenal colocando los palos, ¿no? Aquí también eh, sale otra vez a la luz mis comentarios pasados sobre su novillo que indultó. Tampoco supo eh, generar una estructura en su faena. La, la Lidia tuvo, eh, tuvo muy poco temple, no tuvo estructura, no supo marcar el compás. Lo mismo, no supo generar ese embroque tan especial que se necesita en una faena. Estuvo persiguiendo a los toros. De verdad es que no sé si es la forma ya habitual de torear de este chaval. O lo hizo esta tarde, iba nervioso, no sé. Pero bueno, como sabemos, todos, todo toro tiene su lidia. Entonces, siento que debe de trabajar aún más en eso. Debemos de entenderlos también por las pocas oportunidades que se les dan de torear. Y, y pues no vienen muy toreados, ¿no? Entonces, también hay que entenderlos por esa parte, pero... Ya cuando se presenta la oportunidad, por eso hay que tener un, una preparación previa, ¿no? Y hay que evitar todos estos tipos de detalles porque también son parte de su crecimiento y parte de su progreso en, en su carrera. Bueno, el resultado que tuvo Alejandría fue silencio tras pinchar en repetidas ocasiones. Benjamín, háblanos del novillo de que, que cerró plaza y que antes de que pases a eso, hay que resaltar que este novillo del que estoy perdón, el novillo que se indultó en el momento del festejo no se anunció eh, lo cual está trasgrediendo el reglamento taurino de Tlaxcala, no se anunció su nombre no se anunció su, su número no se anunció eh, su, su peso, entonces son detalles que también hay que, hay que cuidar no como como empresas y, y los jueces, las autoridades ahora del novillo que nos vas a hablar también hay que resaltar que no eh, nos anunció tampoco su nombre, su peso y hasta la fecha no lo sabemos. Es un novillo fantasma que salió por ahí, ¿no? El novillo de Alejandría nosotros nos enteramos y toda la afición que se llamaba amoroso, Ya por los medios de comunicación que lo fueron anunciando en sus redes sociales. Pero si no hubiera sido por eso también hubiera sido otro novillo fantasma. Ahora sí, Benjamín, háblanos de
1: este Sierra Plaza. Claro, antes de hablar del Sierra Plaza creo que hay algunos puntos, como bien mencionas, dos novillos de seis que se lidiaron en esta tarde no tuvieron nombre, creo que había una anarquía total tanto en el callejón como en la plaza, vimos estos dos detalles al igual que en este novillo sexto vimos que en el en el quinto, en uno anterior, eh, Lolo Gutiérrez sale y con el dedo señala que va a regalar un toro, lo cual yo no entendí nunca, ya que en la Lidia Ordinaria eran seis, solamente se habían lidiado cinco y él regala uno, entonces eso yo no lo comprendí, sin embargo pues el juez lo, lo autoriza, pero yo no entendí esa parte. Otro el de los nombres, y también destacar que en el quinto novillo, ahí sí difiero un poquito, porque el quinto era muy muy complicado, a mí desde que salió no, no me gustó, era un novillo muy complicado que que no tenía Lidia ni ni por el izquierdo ni por el derecho era un novillo con muy poca fijeza con mucha bravura y que en cuanto pudiera te iba a levantar entonces ahí sí el tercero obviamente le, le faltó un poquito sin embargo el quinto creo que sí era muy complicado y reiterar esta parte de la anarquía que había yo no tuve en ningún momento sentido del orden en cuanto a las autoridades de la plaza bueno Ahora sí, como bien mencionabas, el sexto sin nombre, un cárdeno bragado para Lolo Gutiérrez con un toro con un poco de fijeza, muy muy distraído, una faena que él la hizo con ganas, sin embargo poco impacto en el tendido. El torero se ve con una voluntad, pero el astado presenta dificultades que se nota. concluyendo con una estocada desprendida y tendida. El novillo cae y sus resultados son los aplausos también tenemos que tener como nota que solo se le puso un par de banderillas, ya que el novio era bastante complicado y eso que le causó a las complicaciones o las dificultades a la cuadrilla, siendo que ellos sí ya llevan bastantes años toreando.
0: Mira, Benja, aquí también tocaste otro punto muy importante y antes de hablar de ello, hay que destacar la actuación del barilarguero eh, César Morales Jr., que la verdad tuvo un aguante en el caballo que casi lo, lo tira pero que también le fue reconocido con una fuerte ovación por el respetable, se transgredió mucho el reglamento número uno, eh, la cuestión de como dices, el, el desorden del callejón número dos la cuestión de que no se anunciaron dos novillos en el momento del festejo número tres Solo se le colocó un par de banderillas al sexto novillo Cosa que no debe de suceder Porque aquí estamos recayendo nueva, nuevamente perdón, En consentir a los novilleros Eso se le llama consentir a los novilleros ¿Por qué? Porque el reglamento indica que debe de tener como mínimo tres palos O también como mínimo eh, dos pares ¿No? Entonces... ¿Qué pasa cuando solo se le ponen dos palos? Estás consintiendo la decisión del novillero. Porque dice, este toro me salió mal, este toro se le complicado, lo voy a dejar en dos. No es posible, como tú dices, sus cuadrillas ya están más toreadas, ya tienen más carrera, entonces deben de encontrarle la forma de colocar esos tres palos como mínimo. Se le está consintiendo, se le está haciendo un daño, no solo al novillero en este caso, sino que también a la fiesta. Porque... ¿Cómo se pueden respaldar? ¿Cómo se pueden justificar? Pues tan sencillo, pueden decir fue un evento gratuito. Pero eso no tiene nada que ver. Sea evento de paga o sea evento gratuito, siempre se deben de respetar las reglas de esta fiesta, porque es un acto solemne desde que se parte plaza hasta que salimos de las plazas. Se debe de respetar... Y no se debe de hacer ese daño tan fuerte a las carreras de los novilleros. No me imagino eh, la alegría que sintió Alejandría. Y está bien, se lo aplaudo, al momento de indultar. Pero ya cuando vaya avanzando en su carrera y se encuentre con las tasas que a su criterio, que se formuló gracias a, a la decisión que el, el juez tuvo en esta tarde de Guamantla, cuando se encuentre con otros novillos que él diga, esto es, esto es indulto definitivamente, pues qué malo, ¿no? Porque se le hizo un daño ya. Y también qué malo a esos novilleros que consiente con esos pares eh, que nada más llega a poner uno. Sinceramente, como lo dijimos en un principio, una tarde que dio mucho de qué hablar y que hasta la fecha nos está dando mucho de qué hablar... Eh, a nosotros como periodistas o, o como intento de periodistas que estamos incursionando en esto, nos da mucha tarea porque pues vamos llegamos a nuestras casas a abrir nuevamente el reglamento taurino para ver en qué se transgredió, para ver sus buscar sus posibles justificaciones, entre otras cosas. A los aficionados también eh, les dio tarea de investigar porque un buen aficionado debe de ser crítico, analítico y debe de, de buscar el porqué de cada cosa, como sabemos, cada tarde nos deparan muchas cosas nuevas, pues queridos oyentes hasta aquí este breve análisis que hicimos esperamos que de verdad eh, les hayamos descrito cómo fue la tarde eh, y se los hayamos eh, dado a entender eh, de una manera pues simple y muy sintética querido Benjamín como siempre muchas gracias por acompañarme y por estar en los micrófonos del burladero
1: al contrario, sabes que como siempre es un placer y agradecerle a la gente que nos escucha, que está al pendiente de las redes sociales, que está ahí constante en las plazas de toros. A esos hay que darles las gracias porque se están esforzando porque esto siga bien. Muchas gracias, Benjamín.
0: Así es, invitamos a todos nuestros oyentes, a todo nuestro auditorio, que nos sigan en las redes sociales del de burladero, en su página de Facebook. Y también nos sigan en las, en las distintas plataformas donde ustedes nos pueden escuchar, en Spotify, Anchor, Apple Podcast, entre otras plataformas. Yo soy Michael Rangel, hasta la próxima.